0: النور للإنتاج الفني والتوزيع تقدم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمد بنا أعداء ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم أما بعد فمع الدرس التاسع من دروس الصديق رضي الله عنه وأرضاه احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن اختيار الصديق رضي الله عنه وأرضاه ليكون خليفة للمسلمين ذكرنا في الدرس السابق ما تم من بيعة الصحابة جميعا بغير استثناء بايع المهاجرون وبايع الأنصار وبايع أيضا علي بن أبي طالب في اليوم الثاني وبايع الزبير بن العوام أيضا في اليوم الثاني وبايع سعد بن عبادة بعد عدة أيام وهكذا أجمع المسلمون إجماعا لا شبيه له في تاريخ أمة من الأمم على رجل واحد أجمعه على الصديق رضي الله عنه وأرضاه وذكرنا في الدرس السابق أنه مما يرفع قدر الصديق إلى أعلى الدرجات أنه كان يقارن بمجموعة من العمالقة الأفذاذ يقارن بجيل السابقين السابقين ومع ذلك فمن الواضح أن الصحابة جميعاً كانوا مهيئين نفسياً لقبول أبي بكر زعيماً عليهم واضح أنه حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عايش كان الصديق بارزاً في المكانة وسابقاً في الفضل وأن الناس جميعاً كانوا يضعونه في مكان مختلف عن بقية الصحابة. ولذلك سهل عليهم ترشيحه وانتخابه ومبايعته بهذه الصورة غير المتكررة. تعالوا كده نشوف تعليقات الصحابة على هذه الشخصية الفريدة في التاريخ الإسلامي. تعالوا برضو نشوف تعليقات الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل. وبعد ما نشوف هذه التعليقات هنعرف أنه كان طبيعي جداً 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 أن يجتمع الصحابة على اختيار الصديق رضي الله عنه وارضاه هذا الاجتماع الفريد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين وفي رواية الطبراني زاد فيعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره وروى البخاري عن عبيد الله بن عمر الرواية اللي فاتت عن عبد الله بن عمر هذه الرواية عن عبيد الله بن عمر قال كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون أي أن نحن كثرة نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر الذهبي رحمه الله يعلق على هذا الحديث فيقول هذا متواتر عن علي رضي الله عنه فلعن الله الرافضة ما أجهلهم الرافضة أي الطائفة من الشيعة التي رفضت خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأخرج الترمذي والحاكم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مش بس استنتاج من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح بها من قبل. متى صرح بها؟ تعالوا نسمع الحديث ده، اعتقد احنا مرينا على الحديث ده قبل كده. روى البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال: قلت يا رسول الله اي الناس احب اليك؟ قال: عائشه. قلت: من الرجال؟ قال: ابوها، يعني مين؟ يعني ابو بكر. قلت: ثم من؟ قال عمر قلت ثم من قال عمرو بن العاص فعد رجالا وروى الطبراني عن عمر بن ياسر رضي الله عنه قال من فضل خلي ده كلام عمار بن ياسر نفسه مش مرفوع الرسول السلام من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أزرى على المهاجرين والأنصار أي انتقص من المهاجرين والأنصار فقد أزرى على المهاجرين والأنصار وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله فقال أنت مع من أحببت قال أنس شفت عليه أنس بن مالك رضي الله عنه على هذا الحديث قال أنس فما فرحنا بشيء فراحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعماله شايفين يا إخوة إحساس أنس رضي الله عنه بالصديق وبعمر رضي الله عنهما هذا كان إحساس كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأخرج الترمذي والحاكم وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما وقال هكذا نبعث يوم القيامة أخرج نفس الحديث الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرج الترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم عمر وأخرج الترمذي والحاكم وصححه عن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر حديث يا إخوة جاء من روايات كثيرة الطبراني رواه من حديث ابن عمر وحديث ابن عمرو وعن ابن عباس وعن جابر وعن غيرهم وأخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض أي على الكوثر وصاحبي في الغار طبعا الصحبة في الغار فضيلة ولا شك للصديق رضي الله عنه ورضاه. هذه يا مجموعة من الأحاديث التي تثبت فضل الصديق رضي الله عنه وارضاه على باقي الصحابة والله يا إخوة هي ليست كل ما ورد في حق الصديق رضي الله عنه أعرضت عن مجموعة ضخمة من الأحاديث إما لتكرارها وإما لضعف في السند هذه الكثرة في الأدلة جعلت علماء أهل السنة يتفقون على أفضلية الصديق رضي الله عنه وارضاه ويتفقون على تقديمه على كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين هذه الدرجه العاليه من الفضل ومن الايمان جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن الى ايمان الصديق والى تصديق الصديق حتى في غيابه يعني لو الصديق مش موجود برضه الرسول صلى الله عليه وسلم عارف هو هيختار ايه هذه اخوه درجه عاليه جدا في الفضل بمعنى انه اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا عجيبا غريبا قد يشك فيه بعض الناس فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن ويضمن أن يصدقه الصديق حتى قبل أن يعرف موقف الصديق تعالوا كده نشوف الحديث اللي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم أقبل على الناس فقال بيحكي حكاية بيقول ايه صلى الله عليه وسلم بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت أي البقرة بقرة تتكلم فقالت إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرف فقال الناس ناس اللي حاضره وبتسمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم يعني ما كانوش موجودين في هذا اللقاء الذي يتحدث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يكمل صلى الله عليه وسلم الحكاية ويقول وبينما رجل في غنمه إذ عدى الذئب فذهب منها بشات فطلب يعني الذئب خطف شاهو جري فالرجل طلب الذئب حتى يأخذ شاته حتى كأنه استنقذها منه يعني إدر يأخذها منه فقال له الذئب هذه استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري يعني برضو إيه الذئب تكلم في هذه الروايه، فقال الناس: سبحان الله! ذئب يتكلم! قال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، يقول أبو هريرة: وما هما ثم. يعني دايماً حتى تلاقي تاخد بالك من ملحوظة إن معظم الأحاديث التي يأتي فيها أبو بكر وعمر، أو كل الأحاديث التي يأتي فيها أبو بكر وعمر، يقدم أبا بكر على عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، فمعنى ذلك أن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه مقدم دائما على عمر رضي الله عنه إذا ليس من عجب أن يختار المؤمنون أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأحاديث السابقة وغيرها تشير إلى أن الصحابة جميعا كانوا يعتبرونه أفضلهم وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلاهم منزلة في الدنيا وفي الآخرة هذا كله يا إخوة سهل عليهم اختياره خليفة للمسلمين بل سبحان الله هذا الأمر في التقديم على غيره من الصحابة لم يكن خافيا حتى على المشركين كان المشركون يعلمون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه هو الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة قربا له إحنا شفنا في الهجرة لما اكتشف المشركون خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من بيته وبعد ما كانوا بيحاصروا البيت بتاع الرسول عليه الصلاه أول حاجة فعلوها ذهبوا إلى بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هم يعلمون أنه الصاحب الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن الصديق يعرف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق ظنهم فلم يجدوه هناك، فضرب أبو جهل السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاه على وجهها حتى أطار قرطة إحنا حكينا الحكاية قبل كده، والشاهد منها أن المشركين كانوا يعلمون أن أبا بكر الصديق الرجل الثاني في دوله الاسلام وفي يوم احد لما هزم المسلمون وانسحبوا الى الجبل جاء ابو سفيان ليتاكد من موت زعماء المسلمين الزعيم الاول هو بلا شك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو سفيان افيكم محمد صلى الله عليه وسلم فلم يجيبوه رسول الله صلى الله امرهم الا يجيبوه فلم يجيبه الصحابه فماذا قال ابو سفيان لقد قال مباشره افيكم ابن ابي قحافه فلم يجيبوه ايضا إذن أبو سفيان كان يعلم أن القائد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه فلما لم يجيبوه قال أفيكم عمر سبحان الله شايفين الترتيب قال أفيكم عمر فلم يجيبوه أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة هؤلاء هم الزعماء الثلاثة بالترتيب في نظر أبي سفيان المشرك أنذاك عندها قال أبو سفيان أما هؤلاء فقد كفيتموهم يعني هؤلاء الثلاثة ماتوا ما بيردوش هنا لم يملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوء ثم يعني كان بينهم حوار طويل ليس المجال الآن لشرحه إذا الشاهد من هذه الأمور أن الناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم كانوا يرون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الرجل الثاني في هذه الدولة وهو الرجل المتوقع أن يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غاب الرسول أو مات طبعا يا إخوة بفضل الله عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الآن يؤمنون بصحة خلافة الصديق وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمنون أيضا بفضله ومكانته لكننا ندلل على هذا الأمر لأن هناك طائفة من المستشرقين وطائفة من الشيعة وطائفة من العلمانيين يطعنون في خلافة الصديق رضي الله عنه وارضاه ويطعنون في سرعة اختياره في سقيفة بني ساعدة ذلك أنهم لا يقدرون للصديق قدره ولا يعرفون مكانته أو قل إنهم يعرفون وينكرون لأهداف خبيثة في نفوسهم للأسف الشديد هذا التيار الرامي إلى الطعن في خلافة الصديق رضي الله عنه وأرضاه وإلى الطعن في نزاهة الصحابة الذين اختاروه هو تيار متصاعد في البلاد الإسلامية في ظل العلمانية المتصاعدة في كثير منها وفي ظل سيطرة كثير من العلمانيين على كراسي التعليم والتربية في كثير من جامعات ومدارس المسلمين وأيضا في ظل الهجمة الصليبية واليهودية الشرسة على دين الإسلام وعلى المسلمين يا إخوة الطعن في خلافة الصديق والله يا إخوة الطعن في خلافة الصديق يدرس في كثير من الجامعات المتخصصة وفي أقسام التاريخ وأقسام السياسة في بلاد المسلمين ولا بد للمسلمين من وقفة ولا بد لعلماء المسلمين من انتباه لا بد للأباء والمربين أن يتعلموا فضل الصديق وفضل الصحابة ويعلموه أولادهم وتلامذتهم والله يا إخوة الدفاع عن الصديق والصحابة دفاع عن الدين فعلا عن الدين في صلب صلب عمقه فعلا ليست القضية طعنا في فرد من الأفراد بل هو طعن في أساس الدين وعلى المسلمين أن يحذروا طيب في سؤال هام يقول بعض العلمانيين والمتشككين آمنا معكم بفضل الصديق ومكانته وإيمانه وتقواه، لكن ليس بالضرورة ان يكون المؤمن التقي الورع هو اصلح الناس للخلافه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطي الاماره لاناس لا يشك احد في تقواهم وورعهم لانهم لا يصلحون للقياده والاماره يعني مثلا لم يعطي الاماره لابي ذر قال له انك امرؤ ضعيف في موقف ثاني ولا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه على وجوه الصحابه بما فيهم ابو بكر وعمر في سرية ذات الثلاث ليه ولا لأنه أبصر بالحرب يعني بيقولوا قد يكون هناك من هو أبصر بالخلافة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه ونحن وإن كنا نعلم أن هذا الطرح من المتشككين طرح جدلي ليه لأن الأيام أثبتت بعد ذلك كفاءة الصديق كخليفة وكقائد الأحداث أثبتت تفوقه على غيره في كل الأمور إلا أننا نسير معهم فيما قالوه ونقارع كما يقولون الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان نقول لهم ما هي شروط الخليفة في الإسلام الشرط الأول يتفق فيه كل الصحاب وهو الإسلام لا يجوز لدولة إسلامية غالب سكانها من المسلمين أن يكون الحاكم نصرانيا أو يهوديا مثلا طبعا للأسف في بعض البلاد الإسلامية اللي غالب سكانها من المسلمين بيحكمها نصراني زي للأسف نيجيريا 90% من السكان المسلمين ومع ذلك الحاكم نصراني ولا حول ولا قوة إلا بالله الشرط الثاني البلوغ وهذا أيضا متحقق في كل الصحابة المرشحين للخلافة الشرط الثالث الذكورة لابد أن يتولى أمور المسلمين وبالذات إمامة البلد والقيادة الأولى فيها رجل أعلم طبعاً أن بعض البلدان الإسلامية تجعل على رئاستها امرأة يعني لعلهم يفتقرون إلى رجل تتوافر فيه شروط الإمام مهم شرط الذكورة طبعاً يتوافر في كل المرشحين للخلافة في زمان الصحابة طبعاً يا إخوة هذه الشروط والشروط اللي تيجي بعد كده يعني مش من كلامي هذه الشروط جاءت مثلاً في كتاب الأحكام السلطانية للموردي رحمه الله وجاءت في كتاب أحكام القرآن للقرطبي رحمه الله واتفق عليها عامة علماء المسلمين. إذا هذه شروط ثلاث، الإسلام والبلوغ والذكورة لا يتفاضل فيها أحد من الصحابة على أحد. ثم يأتي شرط هام، شرط العدالة. الصحابة جميعا عدول باتفاق العلماء. يعني إيه عدالة؟ العلماء بيعرفوا العدالة إزاي؟ بيقولوا العدالة هي ملكة في الشخص تحمله على ملازمة التقوى والمروءه خلي بالك من كلمة ملازمة ملازمة التقوى والمروءه يعني حالة مستديمة من التقوى والمروءه التقوى يا إخوة وإن كانت من الأعمال التي تحتاج إلى توافق بين الظاهر والباطن وبين السر والعلن إلا أن التقوى التي يبنى عليها شرط العدالة هي التي يراها الناس فقط يعني ما بنختارش الخليفة على أساس القلب ليس لأحد ان يطلع على قلب احد ومن هذا المنطلق فان تعريف التقوى المطلوبه في الخليفه هو اجتناب الاعمال السيئه من الشرك والفسق والبدعه لا بد الا ياتي باي عمل من اعمال الشرك ولا بد ان يجتنب الامور التي يتهم صاحبها بالفسق يعني ما ينفعش مثلا يكون ما بيصليش ما ينفعش يكون ما بيدفعش الزكاه ما ينفعش يكون ما بيصومش رمضان ما ينفعش أيضاً يكون فاعلاً للكبائر الأخرى زي مثلاً شرب الخمر أو الزنا أو المجاهرة بفحش القول أو العمل أو القتل بغير حق أو الاستهزاء بالدين أيضاً يا إخوة لابد أن يجتنب البدعة فضلاً عن أن يدعو إليها المراد بالمروءة إحنا قلنا لابد أن يتصف بالتقوى والمروءة المروءة بيعرفوها أنها التنزه عن الخسائس والنقائص التي قد تكون مباحاً يعني ممكن تكون حاجة حلال لكن ما تصحش في حق الخليفة هذه أيضاً ترتبط بالشرع وترتبط بالعرف يعني مثلاً كثرة المزاح وضياع الهيبة طبعاً دي حاجات تسقط مروءة الرجل وإن كان صادقاً في مزاح طبعاً موضوع فيه تفصيل كبير ليس المجال الآن للشرح هذا التفصيل يعني في الآخر بنقول أن شرط العدالة يقتدي أن يكون الخليفة تقياً صاحب مروءه وإن كنا كذكرنا أن الصحابة كلهم عدول من هذه الوجهة إلا أنه من الواضح والمعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله وارضاه هو أكثرهم عدالة وأعظمهم تقوى وأشدهم مرؤءة لما سبق من الأحاديث ولشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالإيمان والصحبة والدرجة العالية في الجنة ثم تأتي بعد هذا الشرط شروط في غاية الأهمية هذه الشروط تحتاج منا إلى بعض البحث في أحوال الصحابة لنرى من هو أصلح الناس على ضوء هذه الشروط لتولي الخلافة الشروط المتبقية ثلاثة شرط الشجاعة والقوة والنجدة ده واحد الشرط الثاني شرط العلم والدراية بأمور الفقه والدين والحياة بصفة عامة الشرط الثالث هو حسن الرأي وحسن الإدارة والحكمة في المفاضلة بين الأمور طبعا في شرط الرابع احنا اتكلمنا عليه قبل كده اللي هو شرط أن يكون من قريش وهذا الشرط استثنى الأنصار كما ذكرنا وفصلنا فيه في الحديث في الدرس السابق تعالوا كده نتعرف على هذه الشروط الثلاثة وأين موقع الصديق منها أولا شرط الشجاعة والقوة والنجدة لابد لخليفة المسلمين أن يكون كذلك أن يكون شجاعا قويا وإلا ضاعت هيبة البلاد قرار الحرب يا إخوة يحتاج إلى رجل شجاع لا يهاب الموت بل يطلبه إذا تردد الخليفة في نفسه ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين قد تضيع البلاد نتيجة التردد والجبن أين الصديق رضي الله عنه وأرضاه في صفة الشجاعة روى البخاري عن عروة ابن الزبير رحمه الله قال سالت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن اشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رايت عقبه بن ابي معيط جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فجاء ابو بكر حتى دفعه عنه فقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم في هذا الموقف العصيب يا إخوة محاولة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أبو بكر الصديق دون غيره من الصحابة ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقف من أشد المواقف خطورة على حياة الرسول وعلى حياة الصديق نفسه فإذا انتهكت حرمة الدين أو حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصديق لا ينظر لنفسه أبداً تعالوا كده نشوف الرواية اللطيفة اللي رواها البزار في مسنده وذكرها ابن حجر العسقلاني في فتح الباري عند شرحه للحديث السابق هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال علي رضي الله عنه أخبروني من أشجع الناس وفي ذلك الوقت كان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين قالوا أنت أنت يا علي رضي الله عنه قال أما إني ما بارست أحدا إلا انتصفت منه ولكن أخبروني بأشجع الناس يعني أنا شجاع لكن هناك من هو أكثر شجاعة مني فقال الناس لا نعلم فمن قال علي أبو بكر حاجة غريبة جدا يعني سبحان الله من كل الصحابة اختار أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ليكون أكثر الناس شجاعة في رأي علي بن أبي طالب بدأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفسر لهم قال انه لما كان يوم بدر فجعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا فقلنا من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين فوالله يقول عليه فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه فهو أشجع الناس ثم يكمل علي رضي الله عنه أرضاه ويقول ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذته قريش سيدنا علي هنا في هذا الموقف بيحكي موقف من مواقف مكة غير موقف بدر يقول وقد أخذته قريش فهذا يجبأه وهذا يتلتله وهم يقولون أنت الذي جعلت الآلهة إلها واحدة قال يقول سيدنا علي فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجبأ هذا ويتلتل هذا وهو يقول ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم من, من كلام ده سيدنا علي في نفس اللقاء يقول ثم رفع علي رضي الله عنه أرضاه بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم، فقال: ألا تجيبوني؟ فوالله، خلي بالك من كلام سيدنا علي بن أبي طالب، فوالله لساعة من أبي بكر خير من ألف ساعة من مثل مؤمن آل فرعون، ليه الكلام ده؟ ذاك رجل يكتم إيمانه، أي مؤمن آل فرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. وهذا رجل أي الصديق أعلن إيمانه ثبات الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد والغزوات معلوم أيضا بما في ذلك طبعا في أحد وحنين ثبات الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد والغزوات معلوم أيضا بما في ذلك طبعا في أحد وحنين فر معظم القوم ولم يبقى معه إلا القليل وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من هؤلاء القليل طيب على فكرة يا إخوة في حاجة في غاية الأهمية شرط الشجاعة المقصود في الخليفة يقصد به الشجاعة في القلب والتي تؤدي إلى قرار شجاع غير متردد ليس بالضرورة أن يكون صاحب الرأي الشجاع هو أمهر الناس في القتال أو هو أقواهم جسدا ولكن المراد أن يأخذ القرار الشجاع المناسب في الموقف حتى وإن كان على حساب حياته لا يشترط في الخليفة طبعا أن يقاتل بنفسه حتى يشترط أن يكون أمهر الناس وأقواهم جسده وإن كان أبو بكر كان يقاتل بنفسه أحيانا رضي الله عنه أرضاه وهو خليفة إذا تطلب الأمر ذلك يعني هنشوف بعد كده في حروب الردة كيف خرج في حرب عبس وذبيان بنفسه لما غزوا المدينة المنورة أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه وإن كان رجلا نحيلا ضعيفا في بنيته إلا أنه كان أجدع الصحابة في قرار حروب الردة مثلا وقرار فتح فارس والروم. نعم، هناك من الصحابة من هو أقوى منه جسدًا، وهناك من هو أمهر منه حربًا ورميًا، لكن هذا لا يشترط في الخليفة، إنما يشترط في قائد الجيوش أو الممارس للقتال. لذلك ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على أبي بكر في موقعه ذات السلاسل، لأنه في هذه الجزئية يتفوق عمرو بن العاص. لكن في شمول معنى القيادة للخلافة وللدولة لا شك أن الصديق فاق الجميع أضرب لكم مثل يوضح هذا الأمر إحنا أعتقد تكلمنا فيه قبل كده في درس إنكار الذات ذكرنا موقف الصديق وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نال منه المشركون وتورم وجهه رضي الله عنه وارضاه وكاد أن يموت في هذا الموقف يا إخوة نجد أن الصديق دفعته شجاعته إلى الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن له طاقة بالمشركين فضربوه وهذا لا يطعن أبدا في شجاعته بل على العكس الرجل الجسيم القوي الضخم قد يحتمي وراء جسده وقد يخفي في داخله قلبا ضعيفا يخشى الموت ويطلب الحياة بينما الرجل النحيل الضعيف إذا أقدم على مهلكة واضحة كان هذا دليلا على شجاعته وبأسه واستهانته بالموت وطلبه للشهادة ويقينه بالأجل وهذا كله مما يرجى في خليفة المسلمين تعالوا كده نشوف موقف تاني من مواقف الشجاعة للصديق رضي الله عنه وأرضاه روى ابن إسحاق في سيرته وابن كثير في تفسيره وغيرهم أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه دخل بيت المدراس على يهود بيت المدراس هو بيت يدرس فيه التوراه لليهود، وكان دخول ابي بكر هذا في اول العهد المدني، يعني في زمن المعاهده بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ممكنا في المدينه بعد. وكان اليهود قوة لا يستهان بها في المدينه، سلاح ورجال وقلاع واموال، وابو بكر الان يدخل على اليهود في عقر دارهم، في بيت المدراس. وقد اجتمع عدد ضخم من اليهود هناك وأبو بكر بمفرده خلي بالك من الموقف دخل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فوجد منهم ناسا قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم فقال أبو بكر لفنحاص فنحاص قاعد يعلم الناس التوراة فقال أبو بكر لفنحاص ويحك اتق الله وأسلم فوالله إنك تعلم أن محمدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أخذته الحمية للدين لما رأى فنحاص يعلم الناس التوراة المحرفة ويبعدهم عن دين الله عز وجل لم يفكر أبو بكر أنه وحيد في جحر الثعالب كل ما فكر فيه هو دين الله عز وجل ودعوة الإسلام لكن سبحان الله فينحاص كان إنسانا شريرا قاسي القلب سيء الأدب كعادة اليهود قال للصديق رضي الله عنه أرضاه ما لم يتوقع الصديق أبدا أن يسمعه من إنسان أي إنسان قال خلي بالك من كلام فينحاص قال والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فقر وإنه إلينا لفقير سبحان الله وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا اللي بأننا بيتكلم على الله عز وجل وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء وما هو عنا بغني ولو كان عنا غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الربا ويعطيناه ولو كان غنيا ما أعطانا الربا سبحان الله الضيب بهذا الكلام الفاحش يقصد به قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة يعني في الحصب يقول إن الله عز وجل يستقردنا وسيعطينا مكانه أضعافا كثيرة فكأن هذا ربا وهو قد نهى عن الربا فكيف يعطيه سبحان الله أمر عجيب وعقول مختلة وقلوب ميتة المهم هذا ما قاله فينحاص في هذا الفحش العجيب، فماذا كان رد فعل الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو يقف وحيدا امام جموع اليهود وفي بيتهم بيت المدراس، ها هو دين الله عز وجل ينتقص امام وجهه وهو قد جعل لنفسه قانونا لا ينساه، أينقص الدين وأنا حي؟ هكذا كان يردد رضي الله عنه وارضاه، فماذا رد عليه الصديق؟ الصديق يا إخوة لم يرد بلسانه الصديق فاجأنا وفاجأ فنحاص وفاجأ اليهود بغضب شديد عظيم لم يشعر بنفسه إلا وهو يرفع يده فيضرب فنحاص في وجهه ضربا شديدا ليست ضربة واحدة ولكن ضربات متتالية حتى سالت الدماء من وجه فنحاص وتورم وجهه وقال الصديق رضي الله عنه أرضاه والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت راسك اي عدو الله طبعا يا اخوه اليهود مع كونهم كثره الا انهم ان راوا ثباتا من الذين امامهم دبت في قلوبهم الرهبه وتملكهم الرعب والهلع اليهود لم يستطيعوا فعل شيء ما تحرك منهم رجل واحد لكن ذهب في انحاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد انظر ما صنع بي صاحبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما حملك على ما صنعت طبعا الرجل جاي متبهدل، الدم الغراء في كل حته فقال ما حملك على ما صنعت فقال أبو بكر يا رسول الله إن عدو الله قال قولا عظيما إنه يزعم أن الله فقير وأنهم أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله مما قال وضربت وجهه إيه رد فعل في انحاص جحد ذلك في انحاص وقال والله يا محمد ما قلت ذلك وأقسم بالأيمان المغلظة فأنزل الله تعالى فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقا لأبي بكر لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونزل أيضا في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وفيما بلغه في ذلك من الغضب قول الله عز وجل لا تبلوون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا شو بقى التعليق وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور يعني اشاره لابو بكر الصديق ان هذا ليس هو وقت المواجهه مع اليهود بالوقت الصبر وسياتي وقت للمواجهه بعد ذلك المهم الشاهد من القصه هو ان الصديق رضي الله عنه وارضاه، لا يخاف في الله لومة لائم. شجاع، مقدام، لا يتردد عن جهاد، ولا يفر في لقاء، لا يتحمل أن ينتهك دين الله عز وجل، ولا يتحرك. هذه هي الشجاعة المرجوة في خليفة، وهذا هو الإقدام المطلوب في قائد الأمة. يبقى ده كان بالنسبة لشرط الشجاعة. طيب، بالنسبة لشرط العلم، كيف كان حال الصديق؟ الصديق رضي الله عنه وارضاه كان أعلم الصحابة فعلًا يا إخوة كان أعلم الصحابة رضي الله عنه وارضاه روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال إن الله تبارك وتعالى خير عبدا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى خير عبدا أي عبد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا العبد في الحديث خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله تعالى كذا خلص الحديث فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يقول أبو سعيد الخدري فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير يعني ليلي بيخلي سيدنا بكر صدق يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خير فلماذا يبكي فيقول ابو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان ابو بكر اعلمنا. وكان ابو بكر اعلمنا، الوحيد اللي لقط ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقصد نفسه في هذا الحديث. وكان الصديق لعلمه الغزير يفتي في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد ويفتي الصديق في حضرته. كانت هذه الخاصية له أساساً وأحياناً لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وليس لغيرهما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من كان يفت الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما أعلم غيرهما تعالوا كده نشوف الحكاية اللي حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت في صحيح البخاري روى البخاري رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يختله يختله يعني يريد أن يأخذه على غرة. يعني, إيه؟ يعني في واحد من المسلمين بيتقاتل مع رجل آخر من المشركين في مشرك تاني جاي يتسحب من وراء المسلم علشان يقتله غيلة فأسرعت إلى الذي يختله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم يكمل أبو قتادة الموقف فيقول ثم أخذني أي هذا الرجل المشرك الذي قطعت يده ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت يبدو أنك الرجل يعني شديد وقوي فضمني ضما شديدا حتى تخوفت خفت على نفسه موت ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون، سبحان الله، وانهزم المسلمون وانهزمت معهم. طبعا ده كان في اول يوم حنين زي ما انتم عارفين. فاذا بعمر بن الخطاب في الناس رضي الله عنه، فقلت له، ابو قتاده يحكي، فقلت له: ما شان الناس؟ ايه اللي حصل؟ بيهربوا ليه؟ قال امر الله ثم تراجع الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الناس رجع الثاني من الفرار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتصروا يعني انتصر المسلمون وهزم المشركون ثم يقول وبعد الموقعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقام بينه على قتيل قتله فله سلبه يعني الذي ياتي بدليل شاهد مثلا على انه قتل قتيلا ياخذ هذا ايه هذا السلب بتاع القتيل فقمت لألتمس بيّنة قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست يعني ما تكلمتش ثم بدا لي قلت طب إيه ما نعنى أن نتكلم ثم بدا لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا معيش دليل فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه صدق يعني أنا شاهد على هذا الأمر صدق وسلبه عندي فأرضه مني يعني في رجل اخر من المسلمين اعترف ان السلب معه لكنه يريد ان ياخذه او يرضيه ابو قتاده بشيء يعني حق السلب ده مرجعه لك تدفع لي اي شيء هنا قام الصديق رضي الله عنه ارضاه طبعا ما حدش طلب منه الكلام لكنه قام الكلام ده كله قدام الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قام الصديق رضي الله عنه ارضاه وقال في حميه كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش أصيبغ يعني طائر ضعيف أصيبغ من قريش يأخذ هذا السلب ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني يستنكر الصديق رضي الله عنه أن يأخذ الرجل من السلب شيئا وإن كان معه ولكن يعطى لأبي قتاده كاملا فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه فصدق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتوى الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو في حضرته قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى إن أهل السنة اتفقوا على أن أبا بكر أعلم الأم وحكى الإجماع على ذلك غير واحد طيب ليه هذا العلم الغزير عند الصديق رضي الله عنه وأرضاه لعل سبب هذا العلم الغزير وتفوقه على الصحابة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره فقد كان ادوم اجتماعا به ليلا ونهارا وسفرا وحضرا وما أكثر الأحاديث التي ذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وأبو بكر أو دخل وأبو بكر أو جلس وأبو بكر وهكذا وبعدين في أدلة يكتير على علم الصديق رضي الله عنه أرضاه استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج والحج يحتاج إلى علم غزير واستعمله على الصلاة لكونه أعلم الناس ولم يحفظ للصديق يا إخوة تخيلوا ولم يحفظ له قول يخالف فيه نصا ولم يعرف له غلط في الشريعة قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات استدل أصحابنا على عظم علمه بقوله رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الثابت في الصحيحين والله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه واستدل أبو إسحاق بهذا وغيره على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أعلم الصحابة ليه؟ لأنهم كلهم وقفوا عن فهم الحكم في المسألة إلا هو يعني كل الصحابة ما كانوش عايزين يقتلوا اللي منعوا الزكاة ثم ظهر لهم بعد المباحثة أن قول الصديق رضي الله عنه وارضاه هو الصواب فرجعوا إليه وروى ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني أعطيت عسا العسل هو قدح كبير أعطيت عسا مملوءا لبنا هذه رؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشربت منه حتى تملأت فرأيتها تجري في عروقي بين الجلد واللحم ففضلت منها فضله، فضل من هذا اللبن فضله، ففضلت منها فضله فأعطيتها أبا بكر. قالوا، الصحابة اللي بيستمعوا إلى الحديث، قالوا، قالوا يا رسول الله هذا علم أعطاكه الله حتى إذا تملأت منه فضلت فضلة فأعطيتها أبا بكر، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أصبتم. وبعدين يا إخوة، هو من اللي بين للناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم مات؟ ومين اللي قرأ عليهم الآيات التي سكنت من الجميع وجعلتهم يقبلون بالمصيبة ويصبرون عليهم من اللي بين للصحابة موضع دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قد اختلفوا في ذلك من اللي بين للصحابة ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضاً كانوا قد اختلفوا في ذلك من اللي بين للصحابة قتال مانع الزكاة كما أشرنا من قبل ومين اللي بين لهم أخيراً إن الخلافة في قريش ولم يذكرها أحد قبله في السقيفة يعني كل هذه الأمور تفرد الصديق بعلمه بين الصحابة فرجح كفة على كفة وأظهر حكما لم يعلمه الصحابة من كل ما سبق يا إخوة يتبين مدى غزارة علم الصديق رضي الله عنه وارضاه وأنه بحق كان أعلم الصحابة طيب إذا قال أحد الناس نعم إنه كان عالما أو كان أعلمهم لكن قد يفوقه آخرون في حسن الرأي وفي استغلال العلم الذي يعلمه فإننا نرد على ذلك بأن نقول إن الصديق كان أعظم الصحابة رأيا وأحكمهم في التصرف شوف كده رسوله السلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم الاستشارة للصديق رضي الله عنه وارضاه مش مسألة علم بقى مسألة رأي كان دائم الاستشارة للصديق رضي الله عنه وارضاه وكان أحيانا يستشيره بمفرده وأحيانا يستشيره مع الصحابة وكان يميل إلى رأيه دائما صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك واضحا مثلا في استشارته في أمر قتال المشركين في بدر وظهر في أمر الأسارة في بدر وظهر في الحديبية بشكل عجيب لما توافقت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه مع كلمات ورأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أخرج الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غن رضي الله عنه والطبراني عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما. سبحان الله. وظهر من حسن الرأي للصديق رضي الله عنه وارضاه في ايام خلافته والله يا اخوه ما يعجز البيان عن وصفه. هناك تفصيلات كثيرة سنتحدث عنها إن شاء الله في حلقات حروب الردة وفي حلقات فتوح فارس والعراق وفي حلقات فتوح الشام نشرح فيها آراء الصديق السديدة واختياراته الحكيمة ولا يخفى علينا جميعا ما في حسن اختياره لعمر بن الخطاب كخليفة من بعده ما أصلح للأمة أمرها وقوى من شأنها الرجل فعلا يا إخوة مسدد الرأي وعظيم الحكمة ومن العسير العسير حقا أن تبحث له عن خطأ في رأي أو في حكم أو في قضية روى الطبراني وأبو نعيم وغيرهما عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسرح معاذا إلى اليمن استشار ناسا من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأسيد بن حضير فتكلم القوم كل إنسان برأيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا معاذ؟ قال معاذ: ارى ما قال ابو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي بالك من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ان الله يكره فوق سمائه ان يخطأ ابو بكر. ان الله يكره فوق سمائه ان يخطأ ابو بكر. وروى ذلك ايضا ابن ابي اسامه في مسنده بلفظ إن الله يكره في السماء أن يخطأ أبو بكر الصديق في الأرض وأخرج ذلك الطبراني عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره أن يخطأ أبو بكر قال السيوطي رجاله ثقات استدل ابن القيم رحمه الله على فضل الصديق بهذا الحديث وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخط أبا بكر أبدا في حياته إلا مرات قليلة وهذه المرات كانت في تعبير الرؤية ليست في حكم من الأحكام يعني في رؤية عرضت للصديق فعبرها أي فسرها الصديق فبعض التفسيرات للصديق كانت خاطئة قال ابن القيم إن المقصودة بالتخطيق في الحديث الشريف الذي لا يرضاه الله عز وجل هو تخطيء البشر العاديين من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لكن ما فيش حد من البشر هيعرف في الصديق في حكم من الأحكام سبحان الله أي رجل هذا ومع هذا العلم الغزير يا إخوة والرأي الحكيم إلا أن الصديق رضي الله عنه وارضاه كان دائما الاستشارة لأصحابه ولم يكن يعتد برأيه أبداً حتى في قضايا حروب الرده وانفاذ بعث اسامه بن زيد رضي الله عنهما. طبعا احنا يعني فاهمين ان ده كان راي الصديق واصر عليه ونفذه، لا ده وان كان هو صاحب الراي الا انه لم يفعله الا بعد اقناع الصحابه برايه، وعلموا جميعا ان الحق مع الصديق رضي الله عنه أرضاه وعن ميمون بن مهران رحمه الله ميمون بن مهران من التابعين، قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم يعني الناس مختصمة في قضية إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي به بينهم قضى به وإن لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر سنة قضى بها فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء فربما اجتمع اليه النفر كلهم يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء فيقول ابو بكر الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم فان اعياه ان يجد فيه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإن أجمع أمرهم على رأي قضى به هكذا مما سبق يا إخوة يتضح أن الصديق رضي الله عنه أرضاه لم يجمع فقط صفات الخليفة بل وفاق فيها كل الصحابة وبسبق واضح أجمع على ذلك الصحابة المعاصرون له وأجمع على ذلك العلماء الأجلاء المتابعون للأحداث والمحللون لها فكان اختياره حقا هو اختيار العقل الحكيم والرأي السديد إذا بالعقل والمنطق والحكمة لابد أن يكون الصديق رضي الله عنه أرضاه هو خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يا إخوة بصرف النظر عن أي إشارة أو تلميح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافة الصديق فما بالكم إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار في أحاديث عدة وفي مواقف مختلفة إلى رغبته في أن يخلفه الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا ولا شك إن كان حدث يزيد من موقف الصديق قوة ويؤيد الرأي الحكيم الذي اجتمع عليه صلحاء الأمة وحكماؤها من الصحابة الكرام هذا يا إخوة طبعا حديث قد يطول سنتحدث عنه إن شاء الله في الدرس القادم ونتحدث أيضا عن آراء العلماء في ذلك وكيف استنبطوا في بلاغة عجيبة خلافة الصديق من بعض آيات القرآن الكريم ثم لماذا لم يصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافة الصديق رضي الله عنه أرضاه بدلا من التلميح والإشارة وهل هناك شبهات حول هذا الأمر وما هو الرد عليها هذا ما نتداوله وغيره إن شاء الله في الدرس القادم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا كثيرا مع تحيات النور للإنتاج الفني والتوزيع